1: Y mucho, mucho manqueo intenso
0: Cosas ñoñas, no te olviden
1: lo ñoño los friki, pero sí, ñoñas No, a veces no El día de hoy vamos a hablar de animes que marcaron nuestra vida en diferentes etapas Este,
2: uh -huh, cabe uh -huh. mencionar
1: también que, bueno, eh, el inicio de, del anime, cómo llegó a... Pues, no solo a México, a Latinoamérica, ¿no?
0: Pues no sé. Aquí en México, por lo que estuve viendo, pues desde los 60 tenían ahí cosillas, principalmente Televisa, no me acuerdo cómo se llamaba antes, porque prácticamente era animación más barata que la estadounidense, por eso prefirieron optar por ella, pero pues tampoco fue que entraran con mucho, al menos aquí en México
1: es que también es una temporada antes del tratado de libre comercio entonces yo creo que por lo mismo uh -huh. este, importar sí. series y todo eso ya
0: ya caro gente Era debe caro. ser muy caro uh -huh.
1: de hecho este justamente de lo que estábamos viendo el auge del anime este empezó en los noventas eh, también fue el boom no
0: fue ya el fue el cuando explotó más bien
1: El auge. Pues es que sí, esa es, es la hoja tal cual, porque antes teníamos, bueno, el, el anime, pero también estaba como que en vías de desarrollarse es, todos los demás estudios en Japón. No, tendríamos que checar que salió como por la temporada de los ochentas, porque de los animes de los 80s que llegaron hasta acá, pues muchos eran este, basados en novelas, en otro tipo de historias. Era muy poco que estuviera como que 100% original y que no estuviera como que muy telenovelesco. Oh,
0: Anthony. ¿Por qué, señor Vitalis? ¿Por qué se tuvo que morir frente a mí?
1: Entonces, la, la verdad, es este, los ochentas tenían historias súper mega sad.
0: Sí.
1: Y, y pues, no, no manches, ¿cuántos no se, troma, no se han de haber tomado con eso? Digo, a mí me tocó muy vagamente Candy Candy. O sea, recuerdo tantito de los dibujos, pero sí que digas, ah, sí, no mames, me sé toda la historia, pues no.
2: A mí me tocó Remi
0: A mí me tocó con Sandy Bell.
1: Esa también es una que vi, pero sí que digas, ah, sí, a huevo, me sé toda la historia.
0: Yo nada más recuerdo, no sé por qué, un capítulo donde secuestran al amigo, novio o crush de la, de la Sandy Bell porque era artista, recuerdo que era pintor, y lo secuestran unos, este, traficantes para que se hiciera, hiciera dinero tal cual. Lo secuestraron para pintar billetes. Qué intenso. No me acuerdo, por, no sé, no sé por qué me acuerdo mucho de este capítulo.
1: Pero bueno, este, a final de cuentas somos niños de los noventas, entonces todo lo que venga de los noventas lo tenemos mucho más, este, clavado. Más presente, porque,
2: Ajá. pues... Y es... digo, vamos a hablarlo en tres etapas, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, primero, vámonos por partes. Somos... Nuestra etapa de niños. Y viene muy aunado justo a lo que com comentábamos, ¿no? De que es la llegada de, del producto japonés.
0: Este, Ajá.
1: Aquí, por ejemplo, una de las grandes historias... Este, no, no sé quién más se siente identificado con... Este, los Caballeros del Zodíaco Digo, porque uh -huh. a final de cuentas Marcó también una generación Digo, yo uh -huh. yo lo ubico, digo, no fue No fui súper mega fan Hasta hace poco Y allá les comentaré al rato Pero A final de cuentas este fue Un gran parte aguas, En todo lo que fue la llegada de producto ¿No? Efectivamente
2: este... yo es el que más me marcó a mí De hecho
1: y por ejemplo, este, justo el primer opening que llega de Los Caballeros del Zodíaco, es, 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 el que fue... Es,
2: Mejor opening de todos los tiempos.
1: El demandado por copyright.
2: Copiar el, la melodía
1: de La Marselleza. sí de, de hecho no, no me
0: acuerdo no, cómo eso.
2: iba. Ah, ¿yo sí quieres que lo cante?
0: No, por favor. <risa> no, por favor. ¿Eh? Tengo en cuenta que era no. ¿De qué era el himno de la martilleza? ¿La melodía? Ajá. Que fue
2: gigantesco, no solo fue gigantesco aquí en Latinoamérica, sino también en Europa. Ten en cuenta que ese opening es el opening de España.
0: Ajá. Ok. Y yeah.
2: como todos lados, aun cuando no había época digital, pues también estaban al pendiente de copyright Los nacionales. son
1: Digo, Especial. obviamente te tardabas más en encontrar lo del copyright, porque pues, no, no tenías la, la ventaja ni la tecnología que existe Ajá. Uh -huh. Ahorita tú subes cualquier cosa a YouTube y ya te lo, te lo pueden banear. De hecho, en,
2: en el momento en que lo estás viendo, YouTube para los creadores les está flagueando si tienen algún tipo de copyright. Pero, uh
1: -huh. bueno, regresándonos a la bonita y hermosa época de los
0: 90 eh,
1: Pues sí, tenemos eso, ¿no? Este, justamente nos llega primero eh, La versión del opening este, Español Viene directo de, de España Los Caballeros de zodiaco. Y también viene Y viene muy de la mano con Bandai Que fue así de este. Uh -huh. necesito, necesito vender, gente Cómpramelo este, te paso Está la viendo. serie y, y nada más te dejo ahí mi, mis comerciales. Y ahí los pasas, porfa. Este, bueno, entonces llega de la mano de Bandai. Que de, si, si alguien recuerda, o sea, sí si es 100% real. Tú, tú estabas viendo incluso los cortos de anime y demás. Y este, pues, te llegaban todos los comercialotes.
2: De hecho, el programa donde salían los caballos de Zodiaco estaba patrocinado programa okay. del 7 lo patrocinaba Bandai, con otras compañías.
1: No, no si, era sí, si era Caritele, si, sí, si era Caritele, si mal no recuerdo.
0: Si ¿Sí se llamaba Caritele o ya se llamaba Azteca. No,
2: no
1: sé. este, Caritele era el programa.
2: Ajá, pero Azteca sí, ya se llamaba y... la, el canal. Azteca sí, era oh. el 7, no se llamaba Azteca 7, se llamaba 7 nada más.
0: ¿no? Eh, Ajá.
1: Bueno, sí, o sea, ya, ya tenía la marca de TV Azteca Justamente estaba este la marca de TV Azteca
0: Tú decías, Armando, que fue un, un anime que te marcó a ti O que fue de los que te marcó tu infancia ¿Por sí, qué? Eh,
2: los Correos del Zodíaco fue el primer anime, de hecho ¿Pero por qué? No sé, fue algo muy peculiar es eh, una caricatura, tanta acción al mismo tiempo, eh, en esa época no estábamos acostumbrados a los animales tan coloridos.
0: Uh -huh.
2: Y fue algo muy diferente que marcó mucho de.
0: ¿Por qué te como, marcó?
2: A mí, los Caballeros de Suyaco me marcaron porque un anime que usaba demasiados colores. Y al mismo tiempo, el, la animación, el arte. Eh, expresando acción como tal, que no estábamos, al menos yo no recuerdo antes de eso, estar acostumbrado a verlo en caricaturas. Al mismo tiempo, la mezcla de temas mitológicos con cosas, no simplemente un monito de colores.
1: Pues es que, o sea, sí, fueron muchas
0: cosas. Uh -huh. Este. O sea, algo, algo de lo que, Espérame, lento, perdón. <risa> Digo, algo de lo que tiene razón Armando es eso y otra que yo recuerdo, o sea, los dibujos, o lo que eran los dibujos animados o la animación, pues eran programas no continuos o no consecutivos y esto ya era una historia a largo plazo.
1: Ajá, justamente lo que digo, iba a de... mencionar, este, estábamos acostumbrados a otro tipo de animación que era más de Ajá. este de episodios así, pues... No, nos vayamos muy lejos. como son los de Box Pony? O sea, cada episodio uh -huh. lo puedes ver por aparte y no tiene como que un consecutivo. ¿No? No es una serie como uh -huh. tal. Este... Entonces... Uh
2: -huh.
1: ajá Entonces mucho de lo que trae el anime es ese consecutivo. Ya de que este puedes seguir una historia. La historia va evolucionando. Entonces, pues a final de cuentas, eso... Pues te va atrapando de alguna forma,
2: ¿no? Porque ya lleva una narrativa continua, tiene un inicio y uh -huh. un final. Lo que pasa antes tiene consecuencias en el episodio y al final del día, eso también pues, cambia la perspectiva de lo que vemos. Porque si lo uh -huh. queremos comparar con otra cosa en esa época que se veía aquí en México y que se sigue viendo en las novelas, básicamente lo mismo, pero para nosotros, para nuestra generación fue lo que fueron las nuestras novelas pero eran más empacadas con acción uh -huh. otro tipo de narrativa más colorida obviamente también una ideología muy diferente a la que estábamos acostumbrados a ver
1: sí completamente de
2: acuerdo bueno Chara, ¿a ¿cuál, cuál anime te marcó? uy, pues
1: mi, mi infancia es muy básica Digo, los dos grandes animes este de televisión abierta que a final de cuentas, pues, ya podía decir que marcaron a toda una generación, este, Dragon Ball, justamente porque era así de, no manches, estoy viendo algo de acción, algo muy diferente y, pues, es una historia que la verdad te va atrapando desde el inicio, ¿no? Y Sailor uh -huh. Moon que es básicamente llegar a así de ay sí voy a ver mi novela pero esta es para niños porque son caricaturas pero pues son cosas que tengo muy muy marcado y también este pues no solamente hablamos del anime no solamente hablamos de que es de que televisión abierta nos dio este estas series no también eh, fue fueron acompañados de un chingo de mercancía así de que ¿Sí? Dragon Ball, no me acuerdo cuántos Álbumes de estampas tuvo Estuvo un buen Y
2: también salían los productos de Bandai De Dragon Ball
1: Es que salían ¿Eh? productos por todos lados Este, cómics Libros para colorear O sea, semanalmente tú ibas A un puesto de periódicos y ahí tenías ya tus Libros para colorear de todos los animes De temporada
2: De esa época Sí y tengamos en cuenta que así funciona la Mercadotecnia, ¿no? son tan exitosos que obviamente de ahí se agarraron.
1: Y bueno, eso serían como que lo, lo que más marcado me dejó. Y justamente todo, todo el atiborrado de, de Mercadotecnia del momento. Este, no sé, tú, Oscar, por ejemplo, ¿cuáles serían así los que más te marcaron la infancia?
0: Pues justamente el primer el que yo recuerdo haber visto, sí pero se si lo si comentaba en alguna ocasión, fue Dragon Ball. Tengo ese recuerdo de haberlo visto prácticamente del primer capítulo que se emitió. O sea, cuando se emitió por primera vez en Canal 5, me acuerdo que estaba en casa con, con mis hermanos y lo empezamos a ver. y Yo en cuanto lo vi fue para sonar mamón, para un muy mamón, pero fue así como amor a primera vista. Fue como de, ah, ¿qué es esto? qué es esto que estoy viendo y por qué lo estoy viendo <ríe> me encantó me, me, me fascinó y la verdad es que este, nunca, no recuerdo no recuerdo yo este, haber sentido eso antes por algo o sea, sí me gustaban las caricaturas pero cuando vi Dragon Ball fue de ¿Eh? ah, esto es distinto a todo lo demás que haya visto esto es distinto a todo lo demás que yo he checado entonces es amor a primera vista tengo muy marcado ese día cuando vi con mis hermanos el primer capítulo. Porque también a ellos les gustó, ¿no? Y para todos fue así de... Oh, me acuerdo que todos los días íbamos, antes de que empezara, íbamos a comprar este golosinas. Y era este y ya sabíamos que teníamos que sentarnos para verlo. Y fue el primer gran... El primer anime que vi este, a, así, que me enamoró. Y ya después, ya fue cuando fui creciendo conocí otros ¿no? no no del mismo, no del mismo, a lo mejor no, va a sonar mal pero no no, no los considero, sí son importantes y sí me gustan pero no son como el como esto que tengo por Dragon Ball que lo tengo muy marcado en mi infancia, uno de los que a mí me encantaba era este ¿cómo se llama? era Sakura Car Captor Recuerdo también con mucho cariño ese anime.
1: Sí, Sakura también era muy, muy bueno. De hecho, fue mucho el auge de las Shojo uh -huh.
0: Era muy bueno, la verdad. ¿Y tú, por ejemplo,
2: cuál? Mm, otro anime que a mí me marcó pudo haber sido, por ejemplo, Zoids. Fue un anime de robots. Uh -huh. Realmente a mí sí, mucho la persona, el hecho de ciencia ficción y la fantasía mezclándose, pues para una, de un niño de 8 años, ocho o 9 años, fue así de, wow. Un impacto completamente distinto. Al igual que sois pues también los supercampeones, o sea, fue... Y no solo los supercampeones, digo, lo hizo como él, pero también estaba Dunk esos animes deportivos que te contaban una historia a partir de un partido eterno uh -huh.
0: <risa> sí.
2: esos partidos eternos de no sé cuántos episodios sí, sí, pero además pero déjale de la acción del deporte, sino que además le daban ese plus a lo que era un deporte nocía, no sino sí, lo volvían algo más impactante lo volvían algo con más emoción ajá uh -huh
1: de hecho sí fue una revolución completa, este otro que también está bueno pues mencionar justo porque era la temporada y bueno no fue fue completamente al revés porque primero llegaron los juegos y luego el anime Pokémon nada sí. más que la por desgracia con Pokémon así como también pasó con los juegos pues primero pasó este por la censura estadounidense y ya después bajó a, a nuestro país, ¿no?
2: Y también no olvidemos de su hermano Digimon.
1: Bueno, no, el Digimon sí había llegado directo. No,
2: no, me refiero a que
1: tampoco. Ah, bueno, sí, o sea, que iban muy muy de la mano. Eh, justo por las temáticas. Que... Curiosamente, este de este lado del globo terráqueo, siempre se dijo así de, ah, no, son las series rivales y que no sé qué. Y del otro lado, así de, güey, ni los topo. Este, no, nunca se hicieron con, como con esa intención. A final de cuentas, este Japón siempre ha sido de que para todo el mundo hay público. Entonces, Pokémon tuvo su público, Digimon tuvo, tuvo su público. este Otro que era muy similar, Monster Rancher, si no estoy mal. Tuvo su ¿Sí? público, entonces.
2: lo similar en el aspecto de que eran humanos con monosos, ¿no? Porque las similaridades hasta ahí quedan, irónicamente ya viendo los animes. Bueno, sí, también. Y otra cosa, este, también conforme pasó el tiempo de Pokémon, el anime está más generalizado a un público en general, cuando la mayoría de los otros animes tocan temas más adultos. yo siempre ha sido muy amigable con los niños, nada más.
0: No sé, yo no recuerdo haber visto un anime antes o a una serie con esa idea de coleccionar todas esas cosas. Era algo nuevo. Era algo distinto, la verdad. Y el boom que tuvo fue tan grande que literalmente no había niño al que no le gustara, la verdad. Me acuerdo, pues se costaba, como dice el pato, el... o sea, un anime que te lo vendieron hasta por la
2: sopa, la mercancía gratuita que salía, o sea en las papas, los tazos, los álbumes de estampas como yo
0: gratuita, gratuita no era
2: yo compraba las sopas por los tazos pero también uh -huh. salen las estampitas en las galletas los libros de dibujar los cómics
1: no es que fue todo el mundo y no hubo tanto cómic cuando salió pero, o sea, sí nos se atiborraron el cereal de Pokémon, las galletitas, que por ahí algo, alguien en su loquera todavía tenía un paquete completo cerrado. Sí, lo, lo llegué a ver en un qué? grupo de venta, Galletita. de galletas de Pokémon, de las primeras, las emperador que salieron.
2: Bueno, pues con eso también podemos concluir un poquito el tema de la niñez, pasar un poquito al paso de los años, al paso del tiempo. A finales de los 90 principios de este nuevo siglo hay uh -huh. niños en adolescencia que ni me recuerdas
0: con mucho cariño -Oh. que
1: qué se fue la otro verdad. de los que sufrió un buen de censura curiosamente los juegos que llegaban en la parte de este juegos que fue justamente lo mismo que pasó con pokémon este por lo menos de este lado llegaron de la parte de Orkids, que se dedicó a uh -huh. censurarlos un buen bueno hasta eso a pokémon no le pasó tanto porque no tenía este um, pues una trama un poquito más elevada porque al final de cuentas eran niños salvo los episodios donde james sale con implantes y este por ahí salen armas que eso sí fueron censurados uh -huh. por completo este de ahí en fuera no hubo gran cosa con pokémon pero con Yu-Gi-Oh, o sea, como ya eran también este, jugadores un poco más adultos, ahí sí la censura estuvo...
2: Simple hecho, es no la zona fantasma no existe. El anime original era Temoriste. Juegos de las sombras eran juegos aparte. Bueno,
1: eso sí, tengo mis dudas. Tendría que ver la versión japonesa para ver si sí está tan
2: cabrón. Oh, ¿sí? <risa> Esa es la versión japonesa. De hecho, el manga, tal, el manga original de Yu-Gi-Oh, la primera manga 0 antes de que existiera el juego de Yu-Gi-Oh! de cartas es un uh -huh. juego muy oscuro el que apostaba en su vida por cualquier juego
1: de hecho curiosamente Japón nunca tuvo problemas con eso de eh, las apuestas de mostrárselas a los niños
2: esos ya son temas culturales
1: uh -huh. no sí 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 nada más es como que este justo okay. eh, bueno, ya saliéndonos un poco del tema, perdón, de, del anime, este le pasó a Pokémon. El juego tenía sus, este, sus juegos de azar tipo casino, las ruletas y eso, ¿no? Y en cuanto Ajá. empezaron a unificarlos sobre, para la versión internacional, tuvieron que deshacerse de todo eso.
2: No, ahí, ahí entramos en los choques culturales no solo de oriente con occidente, porque... Entre los choques culturales de diferentes naciones Y tenerlos que unificar es irte la más fácil a Mejor lo quito todo
0: sí, sí, sí,
2: lo sí. específicamente para cada uno Y no solo fue en los juegos Fue en las mismas producciones Digo, nosotros en Latinoamérica tenemos una persona Enorme con el anime Porque el equipo que se encargaba de hacer los doblajes Las personas contratadas, los actores de doblaje Eran gente muy profesional Ajá uh -huh. Y, y nos, dieron, mucho.
1: nos dieron joyas ¿No? como lo de. Ay, uy, sin un aliento pozolero. Eso, eso, eso ya es después. Eso, eso, pero eso ya fue
0: después.
1: No, eso fue cuando venía de traducción. Sí, sí, tuvieron varias cosas.
2: Pero digo, obviamente. Eh, a diferencia de otros países en, en Latinoamérica, se usaban mucho. No o sé, sea, en nuestro país. me usaban mucho una traducción literal sino una reinterpretación un trabajo muy pesado que se hacía para, para que justamente tú no sintieras ese chico cultural lo ves en los caballeros del zodiaco lo ves o lo ves en dragon ball en dragon Ball lo ves muchos muchos coloquialismos que usan muchas frases que usan descarado no, no tan descarado
0: porque
2: de... no para adentrarnos un poquito ya saliéndonos, ya que nos salimos del tema Un poquito de este tema, Kids era una empresa que controlaba hasta los más mínimos detalles de lo que había producir Y lo que quería que se viera Las otras empresas, bueno en este caso Televisa, TV Seca, Muchos de ellos contrataron los doblajes de algunos de los animes
0: ¿Qué y...
1: bueno...
0: anime en la adolescencia? ¿Puedes decir que te marco?
1: Mi, mi adolescencia, ay, es que mi adolescencia vino muy muy de la mano justamente con el auge del internet, entonces yo empezaba este, muy a,
0: <risa> este,
1: <risa> a consumir mucho de este imágenes, la, la típica así de, ¿y, ¿y qué va a pasar en Dragon Ball que todavía no aparece en, este, en tele no? Entonces te empezabas a buscar cosas y de repente yo empecé a dar con el manga. Y fue así de, ah, mira, okay. pues vamos a ver tal cosa, ¿no? este Llegué a dar con Death Note, Vampire Knight. Nada más que eso ya este un poquito más tarde, no tanto en mi secundaria. Ya tirándole un poco más a la prepa porque en la temporada de la secundaria no justamente me estaba alejando yo un poquito de, de lo freaky porque ya, ya saben así de cambios hormonales, querer encajar con la sociedad y fracasar en el intento
0: <risa>
1: eh, y entonces yo tengo muy muy grabados por ejemplo lo que fueron dead Note, Vampire Night este... Mm fueron cosas que me estaba echando eh, el manga y en cuanto vi que iba a salir anime era así de pues corre a ver dónde lo puedo ver este benditas páginas uh -huh. de, de internet Uy, y YouTube sobre todo YouTube
0: de qué año estás hablando más o menos eso de estar buscando internet en, bueno buscar anime en internet
1: pues estoy hablando más o menos de la época de mi prepa
0: Okay.
1: Sí, no, no tanto de la secundaria, porque sí, ese fue un punto muy muerto en cuestión de anime para mí, salvo obviamente Dragon Ball que todavía continuaba, ¿no? Uh
0: -huh. y, y ya ¿Pero parece que parece porque ya había terminado hasta GT, no? Mm, no che. Todavía seguía. A la secundaria Todavía Porque según estaba, yo...
1: estaba, si no era que ya estaba terminando GT, la
0: secundaria sí porque no lo recuerdo mucho oh, es que sí yo secundaria y Dragon Ball ya no era tal vez sí no sí estaban en el creo que en esa época estaban en el loop infinito ¿no?
1: Sí, es que Dragon Ball Z le tocó obviamente el loop infinito de se nos acabaron los capítulos y este sí, no
0: sabemos eh, cuándo llegan nuevos y
1: no, yo... <risa> el gran problema es que acá, eh, justamente lo, eh, lo estábamos viendo antes que eh, somos una cultura de eh, series diarias y eso pasa con toda uh -huh. Latinoamérica así manejan lo que son las telenovelas de que es así de tu, tus capítulos entre semana de lunes a viernes es, y, uh -huh. y no por nada también la, la Rosa de Guadalupe tiene más capítulos que creo que hasta One Piece no, no me acuerdo cómo iba
0: no tampoco pecho. tiene tanto
1: <risas> no sí tiene un chingo o sea, no, no me acuerdo cuál era pero sí tiene un chingo este
0: sí, sí, y... tiene mucho
1: porque pues aquí se, se producen así no eh, entonces uh -huh. eh, cuando trata, cuando empiezan a exportar el anime pues tratan de cubrir este toda la semana el gran problema es que toda la cultura japonesa desde un episodio semanal Uh -huh. Entonces, pues, obviamente eh, La primera emisión de Dragon Ball Fue en el 89 en Japón Entonces cuando llega aquí, aquí Que fueron
0: 96.
1: siete años después Ya tenías un buen bonche de episodios eh, Entonces uh -huh. Dragon Ball se va de corrido Y Dragon Ball Z Llega hasta ¿Cuál fue la de Freezer? no? La de Freezer cuando uh -huh. empezaron a lupiar
0: el, el no el loop infinito lo empezaron con la saga de los androides cuando ya iban a, a creo que es cuando ya va a aparecer por Pero fin es que, es que según yo... cuando, iba cuando iba a ser el torneo de Cell
1: no este porque, Cell. porque antes con la parte de trunks te dejan ahí un cliffhanger eh, ay perdón yo yo hablando en inglés este, bueno te, te dejan ahí y, ahí. ¿Y este güey y este de dónde salió uh -huh. Y ahí empezó uno de los loops. Pero según yo había uno desde la saga de Freezer. No, no, no recuerdo.
0: El sí, punto la, saga, la el... saga de Freezer y la saga de los Saiyajin la repitieron como tres, cuatro veces. Uh
1: -huh. Sí, y justamente fue por eso. Porque era así de... este Vamos a darle chance de que saquen más episodios y luego los compramos. Cosa que también le falló. <risa> o luego también uh -huh. trataban de rellenar con las películas. Los... Famosísimos Ovas
2: Sí
0: Pero, bueno, es que sí, o sea Yo pensé que tú decías Cuando decías este, Que tenías acceso más al internet Al internet y a estar buscando Las series, pensé que era más desde la etapa De la secundaria
1: No, sí, desde secundaria, pero En secundaria era de ah, sí, Vamos a buscar este Los leaks de Pokémon, oro y plata Vamos a buscar Este a ver si sí, si sí hay cositas de Dragon Ball Que de hecho así empecé también a leer el manga de Dragon Ball eh, Ok De ahí sí fue primero ver el anime y luego leer el manga Y ya más adelante fue así como que De ir buscando de a, de a poquitos, ¿no? Y uh -huh. yo me topo con estas series que pues la verdad Death Note y Vampire Knight pues ya yeah. este, Son temas un poquito más este, Fuertes Uh -huh. Uh -huh. Eh, otra, por ejemplo, era eh, Canal 22 de, de aquí de México Que también empezaba este a pues a abrirse transmitir. al anime Y ahí, este, eh, que fue la, la primera vez que vi Evangelion Que era así de, a ver, vamos a ver de este Internet dice que está bueno Pero uh -huh. también, o sea, es, es muy pesado Es muy, muy pesado ver Evangelion
0: Sí. Pero, pues, y aparte hay... este de Canal 22, es mi imaginación, no solamente era los viernes en la madrugada. Sí, ya era muy... O después noche. de las 11.
1: Sí, era muy, muy noche. Era las sí, 11. Sí, sí me acuerdo que era sí. así de, bueno, me voy a desvelar viendo esta cosa. Y ellos sí respetaban, por ejemplo, este, semanal, si mal no recuerdo. Porque
0: sí, pues sí, eran los viernes día. nada más.
1: Uh -huh. Y trajeron varias cosas, no solamente Evangelion. Este, me parece que era Helsing también Y no no recuerdo Helsing. qué otra cosa agarraron
0: Yo ahí vi Serial Spring and Flame Lo vi ahí Ah, Lane Que no entendí ni merga Pero yo ahí lo vi
1: Es que esa, esa también es una muy Muy pesada
0: Y creo y creo que también Trajeron Ghost in the Shell
1: Sí, 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 sí cierto Trajeron sí. Ghost in the Shell Recuerdo haber visto un episodio de Ghost in the Show. Sí,
0: y yo de, también un par.
1: Y de ahí en fuera pues ya fue... No me acuerdo si era tele independiente, pero ya en cuanto compraron el canal, bye. Muchas cosas, bye.
0: De hecho, de hecho. Fíjate, a mí lo que sí me marcó mucho, mucho, mucho fue Naruto suena muy mamón pero en esta etapa yo había perdido a mi mamá hace año y medio o oh, no recuerdo no fue menos fue como medio año yo había perdido a mi mamá yo estaba muy deprimido eh, estaba en la transición entre prepa secundaria y prepa y fue justo cuando mi hermana nos apoyó en la casa tras, contratando cable ya sabes la mágica palabra de oye y si quiero conectar otra tele cuánto me sale ¿no? ya le das un mortita al del cable y te conectaba a otra tele <ríe> y esa tele era la mía entonces este recuerdo que en, en Cartoon Network fue donde empecé a ver este Naruto y me, me enamoró la historia, o sea me sentí muy identificado con, con el protagonista porque para eso también aparte mi papá vivía pero me había dejado dos años antes que mi mamá falleciera, no hacía todos, no, yo tenía como seis años y mi papá se había ido de la casa, entonces niño huérfano que nadie quiere, niño deprimido, fue muy este, ¿cómo decirlo? Me sentí muy identificado con el personaje y con las ganas de hacer las cosas que él tenía, pero también fue cuando empecé a animarme un poco. Y ya cuando estaba en la prepa fue cuando ya fue para mí el, el boom de Naruto y fue cuando pude conseguir toda la, la primera, la primera este parte de Naruto, todo lo de su infancia. Una amiga que cumplía años el mismo día que yo me la regaló y esa la aprecié un chingo porque para mí fue un anime muy importante que me marcó. No, pues es
1: que eh, este suena cagado. Pero yo creo que por eso mismo este muchos seguimos el camino de, de la anime y todo eso porque hay cosas a final de cuentas con las que te llegas a identificar, ¿no? Digo, este te, te da un sentimiento como de pertenencia y, y demás y pues a final de cuentas este... No sé, hay gente que incluso por cuestiones de anime y demás este, eh, ha salido muy adelante. O sea, suena mamonería pero, pues, el anime o ciertos animes sí pueden salvar vidas,
0: ¿no? La, la, yo puedo decir, que a lo mejor no tanto como salvar, pero a mí también así me la cambió, en especial el este tipo de Naruto, porque en serio me dio ñoña la historia al principio, pero cuando, cuando se trataba de tocar temas fuertes, lo sabía, siento yo que los había tocar, ¿no? O sea, una, una, una lección que sí me quedó a mí mucho de Naruto y que la apliqué a mi vida, y lo voy a decir porque así es, es este, ya es muy adelantado en la historia de se puden cuando se pone a entrenar en las, este, no me acuerdo si es en las cataratas o en donde, que entra a otra dimensión y encuentra a su, a su odio interno, ¿no? Y quiere Su odio interno quiere pelear con él porque ya empieza a sentirse querido por la aldea y empieza a decirle que sí se olvidó cómo lo trataban, y en lugar de pelearse con él lo que hace Naruto es agarrar y decir bueno te acepto no tú eres parte de mí tú, me... tú eres parte de lo que yo soy no no no, te... no me puedo pelear contigo porque final de cuentas somos tú y yo o sea te voy a te voy a aceptar no voy a dejar que me domine, pero te voy a aceptar porque eres parte de mí tú es este... tú eso es esto, esto, yo que tengo por la por la gente a lo mejor muy inter... muy interiorizado pues es una parte que está ahí mía que no es buena, pero tampoco voy a, no voy a dejar que me domine, pero tampoco voy a rechazarlo, fue cuando yo dije, yo ahí, cuando leí eso, fue pues para mí, un también despertar, porque dije, verga, yo también estoy así, ¿no? O sea, mucho tiempo he estado odiando a la gente, principalmente por mi mamá, por mi mamá, yo mucho tiempo, veía la gente en el interior los odiaba, aunque por pues fuera, pa, o sea, estuviera haciendo un pinche payaso, por dentro de, de a todos los otros, quiero que todos sufran lo mismo que yo estoy sufriendo, ya cuando vi eso fue así de... Wey, no voy a dejar que eso me domine. ¿eh? Pero tampoco voy a re rechazar. Voy a renegar de él. Porque eso es una parte de mí. Es una parte que me, ha, me ayudó a crecer. Y me ayudó a, a darme cuenta de muchas cosas. Y leccioncitas así. Siento que todos hemos... De alguna u otra manera hemos tomado. De las series que seguimos. Uh -huh.
1: Completamente de acuerdo. Digo, o sea... Siempre se nos va a quedar algo muy muy grabado. Este, de una u otra forma y como todo en la vida siempre agarramos este, pues, lo mejor que venga ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿alguna otra Oscar que quieras mencionar?
0: es que esa época te digo salvo Naruto yo no yo no veía tanto anime a lo mejor llegué a ver por ahí Dead Note si recuerdo haberlo visto este, pero ya de ahí entró una entré a una etapa ya de, de letargo en la que no, no vi mucho, de repente veía una que otra serie, pero una que yo dijera, ah, esta, me, esta serie me, 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 me marca mucho, la verdad es que no. Y tú,
1: Cuac, ¿cuáles serían las que marcaron tu juventud? Sí, mi juventud ¿verdad? Sí, cuéntanos Correcto. de tu juventud de anime, Cuaco. Pues a mí
2: los animes que marcaron
1: mucho la
2: juventud de irónicamente tres... De Gundam Wing un anime y tal que sí me, me cambió muchísimo la vida el estilo de Star Wars Star Trek también mi infancia aparte del anime verlos animadas ver las tramas tan complejas que tiene Gundam es una serie que tiene siempre muy humanos y muy complejos a la par de la acción uno de los que me marcó la vida. El segundo sería Samurai X porque espadas el, es acaso, Espadas. Espadas, espadas y terminó siendo pues hasta aprender un poquito de la historia de Japón y la, la curiosidad que me generó leer más sobre la época que estaban hablando el tercero sería el de Inuyasha, a mí fue el primer isekai que yo, le, yo vi era una persona transportada a otro mundo que en este caso es como época pasada feudal, pues ese un nivel de fantasía porque aunque no le pareciera el personaje principal no era Inuyash
1: ¿Alguna otra mención honorífica? Digo, la ventaja también es que ya llegando nosotros a la adolescencia ya tenemos más este
0: más herramientas
1: más acceso, o sea se empieza a abrir más el acceso a internet encuentras más cosas, encuentras todo el mundo, este también justamente empieza a Sí, si no estoy mal, igual y corríjanme pero el auge ya de las convenciones. Y con, las convenciones. con el auge de las convenciones y todo eso,
2: el mercado se expande. Sí, no, y al mismo tiempo empieza, como dices, las convenciones eran muy muy convenciones muy convencionales. O sea, la TNT era en Tlatelolco, la MOLER en Hidalgo.
1: Claro, que la TNT sigue sin moverse mucho de Tlatelolco,
2: de repente. Sí, pero en ese entonces el boletito a 20 pesos, o podías ir disfrazado y no te costaba nada. Uh -huh. O
1: podrías no irme sí. disfrazado nada más vestido de y entrabas. Y sí, ah. la Char ocupó.
2: La, la... Eso, eso, eso solo aplicaba para mujeres. La apliqué varias sí, veces. Sí, Creo que sí tenía que forzar, portar el calor y las miradas de la
1: gente. Bueno, que te pusieras en la botarga, o cuá, que era diferente.
2: ¿no? Pero la botarga
0: era un yo no, yo nunca Yo nunca fui a ninguna convención porque... No tenía con quién compartir esos gustos Pero bueno, eso ya lo tocaremos en otro En otro podcast En otro este podcast de trampa? Sí Si este, porque...
1: estén al pendiente del YouTube Vamos a llevar a Óscar a su primera convención
0: Dice no, Es que es algo que nunca me ha llamado tampoco
2: ah, de lo que te pierdes Es un bien divertido
1: Sí, o sea, entras a otro mundo O sea no sabes que las quieres sí, hasta que no vas a una.
2: Exacto, no sabes que las extrañas hasta
1: que
0: no ir. No sabes que siempre me engento con, con, con mucha facilidad.
1: Ah, yo también y aún así las disfruto. Pero, pero sigamos con nuestro desarrollo del tema. Ya, ya pasamos por los grandes vertientes de, del anime Mexical Pan de las Tunas. Y ahorita a la fecha. Ya, vida adulta, ya somos unos adultos, ya este, sabemos más o menos qué pedo con la vida. este ¿Cuáles serían los animes que más los marcaron en los últimos años?
2: para mí sería, el primero sería One Piece. Fue un anime que sí, está desde los noventas. Pero yo, personalmente, sí ya en mi etapa adulta. Y fue lo que realmente me, me involucró en el mundo del manga. No era nada más de ver las series. One Piece fue uno de esos animes que me hizo buscar más. Y de ahí empezó, pues, ahora sí que la media se corrió. Me seguí manga, novelas ligeras, agua, hasta fanfiction. Ah, bueno,
1: los doujinshi siempre vivieron en nuestros cocoros
2: sería el principal porque hasta la fecha pues emisión estoy leyendo el manga en la semana y segundo sería Full Metal Alchemist que es una historia muy empieza siendo como que mucha fantasía y de repente tan oscura tan rápido de entretenida he empezado a separar, o sea, yo por ejemplo me fui mucho a mí me empecé a disfrutar más las comedias como con los Warashi. Es una comedia de Unisekai, pero un tono cómico a lo estúpido. Otro que me gustó mucho, que es militar, pero tiene una comedia que se llama Object. Trata de soldados que están peleando contra robots gigantescos. Estos serían los que más me han marcado en mis últimos años. Déjala a ti.
0: One Piece es uno es el anime que, no solo voy a decir que me marcó el, la etapa adulta, sino que también ya es el anime que me... O sea, a Naruto le tengo mucha estima por el tema de esto, pero One Piece es uno de esos animes que disfrutas mucho viendo ya siendo adulto y reconociendo todos esos temas que, que a lo mejor están ahí, ¿no? No sé, una historia tipo la de Mr. Pink. Que si dices, verga, güey, ¿cómo es tan triste esa pinche historia? ¿Cómo es que, pinches, cómo es que el pinche escritor pudo hacer que pase de reírme de un güey que se ve cagado a sentir lástima por él? Son cosas que para mí las disfrutas ya siendo consciente de muchas cosas, ¿no? Otras cosillas, otras tramillas por ahí que tiene la historia que sí si las, las disfrutas más siendo adulto porque ya, ya tienes una mayor conciencia de las cosas no o sea, One Piece para mí va a ser de esos animes que me, me ha marcado y se va a quedar siempre conmigo eh, otro anime que me haya marcado y que sí me haya que me haya encantado mucho es que algún otro ya decir otro ya la verdad siento que mentiría ¿no? porque o al sea, pato le gustan las comedias a mí me gustan las comedias románticas pero alguna que yo diga, güey esta, 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 me, me, me encantó. Al 100 que diga, sí, pues, sí me gustan, pero que yo las considere como algo importante. No tanto. No sé, o sea, va a sonar muy mamón, pero siento que este lugar que tiene One Piece para mí, en la etapa adulta, es muy difícil que algo más lo pueda llegar a quitar. Eso no significa que no disfrutes de, la, de otras obras, uh -huh. pero sí lo tienes con ese cariño, ¿no?
1: Sí, pues a final de cuentas siempre puede haber algo así que sea como que, puff, no, no me manches, no puedo vivir sin esto.
0: Uh -huh. Sí, en ese caso es eso, porque, no sé, o sea, les digo, o sea, comedias románticas que te he visto, no muchas, la verdad, unas cuantas, me, me encantan. Pero que yo las diga, sí, güey, sí, 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 este, son, pues bueno, no. Tú, Char, ¿qué anime podrías decir ahorita que te marcó, que te está marcando ahorita?
1: Pues como tal me han gustado más historias este, un poco más complejas. Eh, uno que sí fue así, de lo, lo encontré en anime desde el inicio, y qué bueno que fue así, eh, Psycho Pass. E ese anime así de puf, no manches. Y es algo que me gusta mucho de la cultura japonesa, ¿no? Que a fin de cuentas este in... se basa más o menos en lo que es el Tao, ¿no? De lo bueno en lo malo, y lo bueno en lo malo, y lo malo en lo bueno. Entonces, a fin uh -huh. de cuentas es algo que me gusta mucho de la ideología japonesa que no todo es así de así los buenos contra los malos sino que hay mucha escala de grises y también por ejemplo este se vio en Dragon Ball no Vegeta que era el malo el malo en, en un momento de la saga este termina siendo aliado y pues, me atrevería hasta a decir el mejor amigo de Goku no entonces ¿Eh? este la eso temática... se le llama
2: que le pusieron esposas <risa>
1: Y, por ejemplo, de la historia de Psycho Pass es mucho de eso, ¿no? De que si uno trata de medir qué tan criminal puedes llegar a ser en algún punto, pues depende, depende de muchos factores. Incluso el primer, si no estoy mal, el primer episodio que está ahí la este, inspectora, que justamente la que estaba de rehén ya estaba aumentando su índice de criminalidad. Miguel. ¿Por qué? Porque uh -huh. estaba este con todo el estrés de lo que acababa de pasar, acababan de matar al a güey al lado suyo. Entonces, este también te deja pensando de cómo un trauma este nada más puede ser como que la vertiente para algo más. Pero ¿qué fue lo que hizo, lo que hace la inspectora? O sea, va, habla con ella y sacó saca todo el mundo de onda porque al final de cuentas el índice de criminalidad baja. Y es algo muy, muy padre que tiene la saga. Y que también, este... Ya digo, para que no la spoilee tanto, pero por lo menos al final de la primera temporada, el final está de no te pases de lanza. O sea, cuando descubres cuál es la red que está midiendo los criminales... No, no, yo recuerdo mucho que cuando vi esa parte fue así de... No mames, no es cierto, no te pases. ¡Ah! Ya es un tema muy, 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 este real hasta cierto punto y pues Ajá. impactante muy muy psicológico está, está muy bueno eh, neta si pueden véanla eh, tres temporadas una película hasta donde me quedé me parece que hay más pero hasta ahí me quedé yo la verdad me gusta mucho este otra de las cosas eh, de las más recientes de las Clamp, eh, Subasa Reservoir Chronicles y Holy, que obviamente van de la mano. Si bien el anime no tiene una conclusión definitiva, tiene cosas que le agrega a la historia muy muy bonitas. Este hay un episodio de relleno en Subasa donde eh, lo protagoniza un poquito más Chi. Y, y está, está muy lindo ese episodio. Y sí, sí, es completamente relleno porque eso no 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 pasa en el manga. Y el manga, pues, no manches, una obra de arte, en serio. Muy, muy largo y tiene hasta su orden de lectura. Si se les ocurre leerlos, este, sí búsquense el orden de lectura porque eh, Holly va de la mano con su basa. Entonces, si nada más leen uno, se van a espolear el otro. Y si no quieren eso, sí, sí buscan el orden. Pero sí está largo. Lo, lo van a disfrutar, pero está largo. Este Otro, por ejemplo, bueno, este más fue por lo, lo divertido y también la animación. Independientemente de, de Lechi, Shokugeki este, no Soma, Sí, No, es que por lo menos la primera temporada está así desbordante de chi, pero tiene uh -huh. muy buena trama y también la la animación de la comida, o sea, es un anime que en serio, si lo van a ver no lo vean con hambre porque les va a dar un chingo de hambre está muy muy buena la animación de todo lo que es la comida ¿no? cómo cocinan este las batallas culinarias eh, tiene una, una muy buena trama, muy muy buena trama y un final muy, muy bueno. Otro, por ejemplo, sería Sword Art Online. Este, Sao. Porque, pues, a final de cuentas, este... Charcito es ingeniera. Entonces, todo lo que tenga que ver con cosas así tecnológicas, pues, la neta, eh, me llama la atención. Si bien no soy fan de los Gondam o este, cosas así. Eh, por ejemplo, Sao me atrapó. ¿Por qué? Porque es algo súper tangible. Es algo que, por Dios, ya lo vamos a vivir ahorita con lo del metaverso. este in O incluso juegos de realidad aumentada. El Oculus ya tiene sus chats de realidad virtual, ¿no? Entonces es algo que ya está más tangible. Y que es completamente pues, real, ¿no? Y también aborda temas muy muy fuertes. So, sobrevivencia. Es, ¿Qué, qué harías si de repente tu juego favorito dependiera de tu vida? No, o sea, so, son cosas que que la verdad este, son obras muy, muy completas. y sí, yo, yo diría que eso sería como que el chart top de la vida adulta y digo también tenemos ahorita la, la gran ventaja de que pues ahora sí que la globalización del mundo y pues que ya el internet está en la mano de todos pues te permite más cosas o sea incluso hace poco con este que comentaba a los chicos eh, que de repente pues, los dos son muy fan de One Piece y nada más lo mencionan, y ya yo tengo chingos de anuncios ahí en Facebook de, y, y esto fue lo que pasó en el último anime, o sea, ya, ya me aparecen páginas del manga, spoilers, y es así de güey, ni topo eso, pero pues, eso también es como que una ventaja, ¿no? Te vas enterando de, de cosas así nada más por, pues, por la misma publicidad de Facebook, digo, está, está padre esto, ¿no? Y también por ejemplo ahorita este está la, la cultura de los remakes y de cuántas cosas no han tratado de sacar live action, este, si mal no recuerdo no es tan reciente el de Samurai X que también le hicieron live no, action un... japonés,
2: tiene como cuatro años,
0: ¿Uh
1: -huh. sí, o sea, tiene tiempos no no tiene, no tiene tanto,
2: es uno de los mejores matar. No, 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 no.
1: Y, y así que le han ido sacando o sea, Que quieren sacar el de One Piece este... sí,
2: bastante.
1: O que el mismo Toriyama dijo así de a la, a la fregada El final que puse de Dragon Ball Z y, y GT Bueno que GT no lo escribió Pero a la fregada GT este Voy a escribir mi continuación Y pues, ya tenemos Dragon Ball Super todavía corriendo
2: Irónicamente ya perdió mucha fanbase okay. ¿No? porque ¿A mucha sí. gente sí le gustó GT? Es
1: que uh, hubo su, su parte, ¿no? O sea, de los que sí les gustó y de los que no Porque ya cuando venías todo ¿No? veías todo el ah. final Es que el final de Dragon Ball Z no cuadra nada con lo que luego trae, trae GT no, estoy de acuerdo, Sí se, se nota mucho la diferencia
2: que, que te manipulen para ti lo que ya conocías con lo que no, pues también entra en punto el simple hecho de hasta dónde conflictúa con lo que tú con tus recuerdos. Y sí hay gente a la que le gusta, aunque quieras hacer, si hacer crítica, sí, gente se nota mucho la diferencia. ¿En Z. Y
1: también salió la continuación de Inuyasha, no que es también.
2: Continuación. Es, es secuela.
1: Bueno. Sí, Pero, secuela, secuela de Inuyasha este, No me acuerdo
2: la de que... Inuyasha eh, es este, Se llama, ¿cómo se llama? Kimeno, no, es Esa este, Kime eh, mm, sí, Son las hijas de Seshomaru y de Inuyasha uh -huh.
1: Pero sí, ahor ahorita estamos viviendo mucho Una cultura de remake O sea, de tratar de no, pegarle no, no, no. a la
2: Hablemos de La los remakes que han salido. Salió un Quest, que era conocido aquí en Las Aventuras de Zai. Salió Sailor Moon. Ah, uh que -huh.
1: okay. Ese, ese de Sailor Artura Moon a mí Artura. me encantó, porque ya era Sailor Moon el manga. Te, te quitan todo lo este, machista que te puso el anime de los noventas. Entonces, yo sí agradecí ese remake de Sailor Moon.
2: Completamente destruyen y desaparecen lo que fue Digimon Tamers. Uh -huh. ¿Qué, otro, ¿Qué otro remake hubo? Eh, los supercampeones, Subasa. Llevan como tres, ¿no? Llevan como seis.
1: Pero esa siempre la es, sí, yo, le sí. han dicho remake, ¿no? Ah, otra, por, sí. por ejemplo, que no es tanto remake, sino es como que una historia este, aparte. Este de Soul of Gold de los caballeros del Zodiaco
2: que es la historia de, de, de... Ioria Gloria de... ¿no se casas? No no, 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 es antes,
1: no, es antes este, es justamente cuando eh, mueren los caballeros dorados en la saga de Hades
2: así solo un sí. pulso
1: entonces justamente parte de ahí de que se queda sacado de onda porque, este... Él daba por hecho que estaba muerto.
2: Los cambas. Los cambas también está bueno. La... Está bueno el manga.
1: También está bueno el anime, tienes que verlo. Sí, pero no está completo. Sí, no está completo,
2: pero está bueno. Guáchelo, guáchelo, guaco ¿Qué otro remake han hecho? Sí, ¿No le dieron, le dieron final a la historia de Digimon? Esa ya tenía final, Digimon ya tenía
1: final, es lo que más me, eh, me, me pega mucho ahí, porque, o sea...
2: ¿Sabes cómo me pega lo de Dragon Ball?
1: No, pero es que a Dragon Ball le dieron dos finales, eso fue aún peor, o sea, tenía el final de Z, que era el final este final de Toriyama, y luego le meten así Más historia Un poquito a la de huevo y otro final Que sí, sí, todo el mundo chilló con el final de GT No voy a decir que no Pero Ajá. No sé, se me hace
2: Fue no, muy sacado hay, hay dos... de la manga güey. Mismo Para el Super lo de Digimon fue lo, hizo lo mismo que hizo Dragon Ball Escribió la historia en función de los deseos del autor Estoy
1: de recordar otro... Bueno, y concluyendo con toda la plática de hoy, somos una bola de otakus <ríe> <ríe>
2: Obviamente. Pero,
1: pero a final de cuentas, o sea, este, sí fuimos una generación marcada por anime, y quien diga lo contrario, este, está mintiendo con todos los dientes. De, de alguna u otra forma, este si bien quizá no todos se volvieron otakus, por lo menos si todos. Sí, to todos llegamos a ver algo, ¿no?
0: Algo con lo que quieran concluir, aparte de esto, de... Sí, todos crecimos con esto.
1: Curioso, o sea, este... A nosotros sí nos tocó que así de... ¡Ay, este ve anime me guácala"? Y ahorita es... Güey, es la cosa más común del mundo. O sea, no, no sé si ustedes ya lo no está están visualizando. Visto. Ajá, ya no está mal visto, exactamente. Ya no es mal...
2: Irónicamente, uno de los factores que influyeron mucho la serie gringa de... ...volvió mainstream. ¿Volvió
0: mainstream o lo vi?
2: Lo vi parte del en la cultura, en los ojos de mucha gente. Los ojos de los que les gusta saben que es muy diferente, pero la cultura general fue... Es parte de lo mismo
1: luego también hay que no, agradecer mira, ya... que se volvió cultura pop o sea ya hay muchas cosas ¿Sí? de anime que son cultura pop pikachu es cultura pop mario ya es cultura pop o sea neto tienes que vivir debajo de una piedra para no saber ni siquiera quiénes son pikachu y mario ajá uh -huh. sí, ¿cómo, cómo van cambiando los tiempos sí, o
2: sea... pues, yo,
0: yo, yo. yo la verdad que... yo la verdad si, si digo qué bueno bueno, porque esto al final de cuentas es un llámenlo mundo, llámenlo, es un gusto que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Este, Yo sí digo, qué bueno que ya se está abriendo a que más gente lo vea, que no lo vean porque si de por sí nuestra época era de, ah sí, caricaturas no, es que no es lo mismo una caricatura a eso, no, sí, son bonitos, son caricaturas son para niños Prácticamente, que fue como con, con lo que nosotros creímos lo que decíamos el otro día. parte de lo que trajeron un chingo de anime, ni siquiera, ni siquiera se fijaron en qué chingo traían. Para ellos eran monitos para niños. Y, y Entonces, cuando se
1: empezaron a estar... fijar, era así de... ¡Ay, satánico! Porque, güey, ¿cuántas veces no vimos las escenas de Ranma en el baño? Ya éramos niños, güey. <risa> ya vieron en retrospectivas así de... ¡No mames! ¡Se pasan! <risa>
2: ¿O cuántas no viste cómo mataban a
1: alguien Dragon Ball? O oh, Goku sin pantalones, eso era lo más común.
0: A la Bulma, a la Bulma.
1: Bueno, pero es que eso a -a no a lo Bulma dibujaban, pero Goku sin pantalones sí lo
2: ¿Cómo dibujaban. no? ¿Cómo
1: no? No, era de cuando mostraba, pero o sea, no se veía, no era tan explícito como el Goku sin pantalones.
0: Pero bueno, bueno sí. El punto es o mi punto era que yo sí digo, qué bueno que ahorita la gente ya lo pueda disfrutar sin ese tabú o sin ese miedo o sin ese rechazo que había, y que pueda decir me gusta y que pueda conseguirlo todo de forma inmediata, o sea.
1: Nada más para que, que, que no haya programas legales, este, cuando puedan, sí apoyen a es, directamente, sí. compren producto oficial... Sobre todo porque así apoyan a todo el mundo que está detrás de
2: Desde de los las creadores series. hasta los productores. Uh -huh. Eso Entonces. es lo que permite que siga habiendo episodios, que sigan trayendo series, que sigan existiendo ese tipo de cosas.
0: Y apoyen, yo sé que a muchos les, no les gusta, o muchos dicen, es que en español no no es lo mismo, entiendo. Pero entiendan que el, el, la intencionalidad del doblaje es acercarlo a más personas. Todos nosotros, de niños, fuimos Dragon Ball, vimos todas esas cosas, y todo lo que, lo que repasamos, esos ánimos que nos marcaron, la en un principio nos llegaron todos en español. Hay y mucho, también es una...
1: Es una labor uh -huh. muy, muy grande de toda la gente de doblaje, o sea, neta, este, si tienen chance de ir a convenciones o demás, este, dense chance, incluso así, de escuchar los demás, porque... Puta, o sea, si, sin ellos, sin la gente de doblaje, la neta, muchos no estaríamos aquí siendo takus uh -huh. e El anime ya ha sido como ya se vuelve un fenómeno mundial. Este se, se acuerdan de el auge que hubo por Dragon Ball Super de la última batalla, que, que tantos sí. éramos los chavorrucos que de plano en los bares se dieron la tarea de transmitirla. Así de cabrón estuvo eso.
0: No sé, a mí me gustaría terminar esto recomendando un anime de los que no hayamos dicho. Así que recomendar para que vean para que la gente, a lo mejor que que tenga que esté ahí en casita oyéndonos pueda revisar, ¿no? Entonces, Char, empieza algún anime que quieras recomendar o si quieras decirle a nuestra bonita comunidad que vean. Camino miso Shiru Sekai
1: o oh, también lo encuentran en como The World Got On The Nose. Muy divertida. Una trama que se sale este completamente de, de todo. Y quizá algunos se vayan a sentir identificados hasta cierto punto. Porque pues este tienen al gamer de Heroye tratando de salvar el mundo. Con, con resultados muy, muy risibles. Entonces, la, la neta, se van a divertir mucho. Pero... Que sea divertido no implica que no sea también este, con un poco de trama compleja. Entonces, véanlo. Y si les gusta, después leanse el manga. Yo recomiendo mucho ese manga. Tú,
2: cuál A que yo recomendaría Gundam temas muy complejos sobre racismo, racismo. La diferencia entre las personas y cómo las diferencias pueden hacer que trabajes o que te dañes entre muchos. Racismo. Pero de cómo se manejan en una sociedad, está muy interesante. Los temas muy son muy complejos y son muy humanos. Es una historia cada acción. 49 capítulos. ¿Y tú, Juan
0: Pacho? Okay. Yo, si no han visto, les recomiendo que vean el el Racet para los que hablamos de Catepec. Prácticamente es de viajes en el tiempo, amores de infancia... Es pues la gran lección que nos puede dejar este anime, así sin espolear nada. Yo diría de cómo muchas veces tenemos, tenemos este, la, la oportunidad de, de, de cambiar nuestra vida si quieras saberlo.
1: Gente bonita, muchas gracias por quedarse a escuchar este, todas nuestras ocurrencias. <risa> Esperamos que les haya gustado un poco de lo que hablamos nosotros fuimos la tríada manqueadora, su servidora Charmambet, Guampacho, y pues ahí los estamos esperando. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han mostrado en redes. Eh, me encuentren como Charmambet en Twitch, eh, encuentren los podcasts también en YouTube como Char Freaky den y ahí en Twitch recuerden que nos van a poder ver y acompañar en el manco intenso. Y, y nuestra lucha eterna contra el Pokémon Unite.
2: Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like.